0: Bem-vindos, membros da Rede Mundial de Oração do Papa! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui para mais um encontro através de nossos vídeos para a gente aprender juntos um pouco mais sobre as mudanças que vêm ocorrendo com o nosso apostolado da oração. Bom, o que vamos ver nesse vídeo e nos próximos são os novos estatutos. São eles que estão norteando a nossa missão junto à Rede Mundial de Oração do Papa. Aqui no canal já tem um outro vídeo em que fala um pouco dessa nossa nova identidade, a mudança relacionada ao nome, o porquê agora somos identificados como rede mundial de oração do Papa. Se ainda não assistiu, vou deixar o um link aqui na descrição para você assistir depois. Como já disse, nessa série de vídeos vamos procurar absorver as orientações presentes no estatuto. Para a gente começar, é bom que você tenha acesso ao documento para ler e reler e poder acompanhar o texto junto comigo. Você pode fazer isso de duas formas. A primeira é através desse livrinho aqui. Nele, nós encontramos todas as orientações da nossa missão reunida neles. Ou ainda, quem é assinante da revista Mensageiro do Coração de Jesus, nas edições de janeiro março e abril de 2020, os artigos 1, 2 e 3 foram publicados neles, ok? Através desse livro e da revista, você poderá acompanhar comigo. Se você tem esse material em casa, dá uma pausa aqui no vídeo e corre lá para buscar. E por que temos que conhecer esse documento, Aline? Esses artigos, eles consistem em nos apresentar formas de percorrer o caminho espiritual, ou seja, estarmos disponíveis para a missão de Cristo. Esse documento é o nosso guia prático para conhecer e trilhar o caminho amoroso do Sagrado Coração de Jesus. Então vamos lá ler e conhecer o documento? O artigo 1 que diz o seguinte O concílio Vaticano II, mesmo tendo completado mais de 50 anos, continua sendo inspiração para todos os fiéis e os impulsiona a descobrir na história os sinais dos tempos, por meio dos quais Deus segue interpelando e oferecendo plenitude de vida aos seres humanos. Guiados pelo Espírito Santo para o Reino do Pai, recebemos como Igreja o Evangelho de Salvação que nos foi dado por Jesus Cristo para comunicá-lo a toda a comunidade cristã e a todos os homens e mulheres de boa vontade. Nessa missão que a Igreja recebeu do Senhor, o Concílio Vaticano II destacou a importância e a vigência do Apostolado dos Leigos, que brota de sua condição cristã pela graça do batismo. Essa primeira parte do artigo 1 é para nos contextualizar no tempo e na história. Quer nos dizer que as mudanças acontecem o tempo todo no mundo e precisamos acompanhar essas transformações. É necessário passarmos por esse processo e a inspiração está lá concílio vaticano II. a igreja peregrina ela vem se adaptando para que a mensagem do coração de jesus chegue a todos a mensagem é a mesma a mensagem de amor de caridade missão oração mas a forma como vai chegar até as pessoas e atingir seus corações é que vem se adaptando nessa nova forma preocupou-se também com os jovens por isso nos novos Estatutos da Rede Mundial de Oração do Papa, já inclui o Movimento Eucarístico Jovem, o MEG. Nele é apresentado as novas perspectivas do nosso caminhar, da nossa missão. Continuando o artigo 1. Nessa perspectiva, o apostolado da oração, hoje denominado e estruturado como uma rede mundial de oração do Papa, continua fazendo suas as alegrias e as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias do povo de Deus e de toda a humanidade, assumindo seus desafios, mas em especial aqueles dos mais pobres e desamparados. Isso significa que o apostolado da oração mantém a sua essência apostólica missionária, porém com um olhar atento às mudanças culturais e sociais para falar de forma significativa aos homens e mulheres de hoje. Exige de nós novos métodos, novas linguagens e acima de tudo um novo ardor. A primeira mudança que nós, membros, tivemos que nos adaptar foi com relação ao nome. Com a alteração do nome, modificou também a nossa logomarca. Aí vem você e me questiona novamente. Mas o que é a logomarca, Aline? É aquele desenho ou um símbolo que representa o nosso movimento. Que antes era assim e agora é assim. E você, já teve curiosidade de entender e conhecer o significado de cada um desses símbolos que compõem essa nossa logomarca? Se não teve, a curiosidade, vou apresentar para vocês. A logomarca é essa que vocês já viram aqui no vídeo que é formada por três elementos, observe, um coração, um círculo semiaberto e a cruz. O coração não poderia faltar em nossa logomarca, não é mesmo? O coração é o símbolo do amor, sinal que o próprio Jesus escolheu para a difusão da devoção ao seu sagrado coração e a cor vermelha que simboliza o amor, a coragem e a ação. Depois temos o círculo semiaberto, que podemos entendê-lo de duas formas. A primeira, o arco superior, representando o divino, e o arco inferior, representando todos nós, membros do apostolado da oração e todos os nossos esforços para testemunharmos o Evangelho e levarmos em frente a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E a segunda forma é o círculo semiaberto, que também representando o mundo, pois é uma devoção mundial. E por último, a cruz, ápice do amor de Cristo por nós. Os nossos sacrifícios do dia a dia simbolizam também a nossa fé e as nossas orações. A sua curva quebrada na parte inferior do lado esquerdo do coração, dando movimento representando a nossa caminhada e a missão de propagar essa devoção. Temos duas cores presentes, tanto na cruz quanto no círculo semiaberto. O cinza simbolizando a confiança, o compromisso, a segurança e o branco o amor divino, a pureza, a luz e a bondade. Muito significativo. Para quem não sabia, ficou sabendo agora de toda a simbologia que nos serve. E para quem já sabia, vale relembrar, uma vez que cada um desses símbolos fala muito ao nosso coração e à nossa missão. Mas não pense você que tudo isso foi uma simples e inventiva interpretação da minha cabeça, viu? Isso foi retirado do site do apostolado da oração. E as transformações, elas não pararam por aí. Quando a gente já estava um pouco mais familiarizados com a mudança de nome e logomarca, nos chega a notícia que a fita estreita não mais existiria em nosso movimento. Que a nossa identificação seria apenas pela fita larga. Essa daqui, uma nova onda de questionamento surge. Mas e os novos membros? Por que não mais usar a fita estreita? Como toda mudança, isso acabou gerando um pequeno desconforto no início. Temos as pessoas que são favoráveis e aquelas que não aceitaram bem essa proposta. Mas no final das contas estamos todos nos, nos adaptando. Não vou me alongar sobre esse assunto, porque aqui no canal já tem um vídeo falando sobre o fim da fita estreita. Se ainda não viu, quando terminar de assistir esse aqui, acesse o link que vai estar aqui na descrição do vídeo, ok? Então, seguindo com o nosso documento. O apostolado da oração, ao transformar-se em rede de oração em todo o mundo, expressa um renovado sentido de comunhão espiritual entre pessoas e grupos que dão a sua oração uma projeção apostólica e missionária, em união com o sumo pontífice o chamado do Senhor a seus discípulos para irem mar adentro e lançar a rede, é uma vez mais profundamente atual no contexto global do novo milênio. Tudo isso que falei até aqui são as adaptações visuais, a nova identidade que foi criada, mas o estatuto do apostolado vai além disso e destina-se a todos os interessados em conhecer ou aprofundar no apostolado da oração. E nós, como membros deste movimento, precisamos conhecer o documento e essa proposta tão importante. Então fica a missão de divulgar e orientar os novos membros e aqueles que tenham interesse em conhecer a fundo o que é pertencer à rede mundial de oração do Papa. A gente não pode se acomodar com as coisas que sempre fizemos e nem da forma como sempre fizemos. Essa proposta é para que tenhamos mente e corações abertos para a missão e fazer com que a mensagem, o amor do Sagrado Coração de Jesus, chegue a todos. Cabe a cada um de nós tomar parte e responsabilidade da missão. Então vamos avançando na leitura do artigo. De um lado, nossa contribuição se dá através da difusão das intenções de oração que o Santo Padre, atento aos grandes desafios da humanidade, propõe a toda a igreja e de nossa intensa oração por elas. De outro lado, realiza-se também ao acolher, difundir e promover as intenções de oração que as igrejas locais propõem a seus fiéis. A oração pelas necessidades da humanidade e da igreja, propostas pelo Santo Padre e pelas igrejas locais, gera intimidade com Cristo, compromisso de serviço e prática da misericórdia. A comunhão com o Senhor dispõe a colaboração e a caridade, seja de forma pessoal ou por um compromisso coletivo através de organizações de assistência ou de instituições sociais de diversos tipos em união com outros crentes ou com homens e mulheres de boa vontade. Dessa forma, o apostolado que provém da oração pelas intenções do Santo Padre, transformado em rede mundial de oração do Papa, mantém e fomenta uma união entre a fé e a vida cotidiana. Por isso é tão importante o nosso oferecimento diário, por isso falo tanto dele, divulgo todos os meses aqui no canal um vídeo só com a oração, porque ela é quem nos dá o direcionamento de nossas orações a cada mês, é através dela que nos mantemos unidos como membros do apostolado da oração do mundo todo e com o nosso Papa Francisco. Foi a missão que assumimos quando recebemos a nossa fita e nos consagramos ao Sagrado Coração de Jesus. A gente se comprometeu a estar sempre unidos em oração com as necessidades de nosso próximo e das nossas comunidades. O nosso oferecimento diário é um compromisso importantíssimo que devemos nos dedicar e valorizar. É uma riqueza enorme que nos é confiada todos os meses. Retomando a experiência vivida nos 173 anos de existência do apostolado da oração e o espírito do Concílio Vaticano II, traduzido juridicamente no Código de Direito Canônico de 1983, faz-se necessário, neste novo milênio, renovar seus estatutos, de modo que se acham as orientações dos papas recentes e, em particular, o pedido do Papa Francisco. Mais uma vez no artigo, fica evidente que as mudanças sociais nos levaram para essa revisão e reformulação dos estatutos para atender essas novas realidades. No próximo parágrafo, ao propor as intenções de oração que o Santo Padre mensalmente apresenta à igreja, Queremos que os batizados, adultos, crianças e jovens, as conheçam, as levem à oração e as meditem, de maneira que encontre formas criativas de traduzir em seu ambiente, com atitudes, gestos e palavras, as realidades a que elas se referem. Por esse motivo, a rede mundial de oração do Papa, o apostolado da oração, que é a proposta... A pessoas de maiores de 25 anos conta com um braço jovem denominado Movimento Eucarístico Jovem, o MEG. A proposta da gente estar comprometidos com a missão de rezar pelo próximo e pelas necessidades da humanidade envolve a todos, jovens e adultos. Por isso, esse olhar especial da reformulação do estatuto para, para os jovens de nossas comunidades. Nesse último parágrafo que li, junto com vocês, é feita a proposta de participação na rede mundial de oração para aqueles maiores de 25 anos. Tem uma palavra-chave nessa frase, proposta. Não é nada impositivo, até porque vai depender da realidade de cada comunidade, e falo isso por experiência própria. Aqui na minha comunidade, o apostolado retomou as atividades há um ano. Quem coordenava o movimento precisou se afastar e, com isso, o grupo acabou se dispersando e, com a mudança de pároco na comunidade, reestruturamos o apostolado da oração. Muitos membros participantes e, entre eles, têm três crianças que participam das reuniões e encontros. Nós decidimos acolher essas crianças, uma vez que não conseguimos ainda estruturar o MEG em nossa comunidade. Mas o porquê que eu estou contando isso? Para mostrar a vocês que a nossa acolhida e envolvimento dos jovens e crianças à rede mundial de oração começa com as pequenas ações. Se essas três crianças, elas estão dispostas, elas participam ativamente de nossas atividades, por que não acolher? Isso que acabei de contar acredito que resume um pouco a ideia desse parágrafo do artigo. Há muitas maneiras de conduzir as crianças e os jovens no caminho do amor e da missão. Basta estarmos abertos à acolhida. O Movimento Eucarístico Jovem é um movimento internacional de formação cristã, para crianças e jovens de 10 a 25 anos que lhes possibilita participar nessa dinâmica de oração e serviço, aprendendo a viver ao estilo de Jesus. Sua missão, organização e itinerário pedagógico estão devidamente explicitados em seus documentos oficiais, inspirando-se e participando da mesma espiritualidade e orientação que a Rede Mundial de Oração do Papo. Outra razão pela qual acolhi essas três crianças estão nesse último parágrafo do artigo 1 do Estatuto, inspirando-se e participando da mesma espiritualidade e orientação que a Rede Mundial de Oração do Papa. A espiritualidade tanto do médico quanto da Rede Mundial de Oração do Papa são as mesmas. Claro que para os jovens tem uma linguagem diferente, adaptada e recomendada para atingir essa faixa etária. Mas a essência da missão, da caminhada, é a mesma para os dois. Conhecer, estudar e aplicar os documentos são coisas importantíssimas que devemos fazer. Mas não deixe de acolher, apresentar esse amor de Cristo por ficar preso às regras. Elas nos dão o direcionamento de tudo. Mas a forma como vamos levar esse amor ao próximo não pode ser algo enrijecido. E assim vou concluindo essa primeira parte dos nossos estudos. Espero que tenham gostado e que eu de alguma maneira tenha ajudado a entender e absorver um pouco do que está presente nesses novos estatutos. Se você ainda ficou com dúvidas, volte o vídeo, assista novamente, leia os parágrafos do documento que conversamos aqui. Aproveito para convidar você para curtir esse vídeo. Compartilhar com seus amigos, familiares e com os membros do seu grupo. Lembrando que não acabou. É uma série de vídeos com estudos dos documentos e do estatuto do apostolado da oração. Então fique ligado aqui no canal para não perder nenhum desses vídeos. Assim também é uma forma de propagarmos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Abraços e até o próximo vídeo.